Allora, questo Salmo 98, come tutti quelli in questa parte dei Salmi, parla di questo momento, perché il Vecchio Testamento non, non ne parla tanto di un piano per i gentili, no? Tutte le nazioni, per, per il popolo ebraico, loro hanno proprio una parola, goim, che descrive tutti i non ebrei, tutti i non israeliti, ok? E, e nel Vecchio Testamento non, sì, un po' qui e un po' lì, ma in tutti questi salmi parla del fatto in cui la salvezza dell'Eterno sarà rivelata alle nazioni, che viene tradotto qui in italiano, ma è sempre con la parola goim, che vuol dire tutti i popoli non ebraiche. E, e il Salmo 98 è breve, solo nove versetti, quindi eh, guarderemo solo questi nove versetti eh, questa sera. Ma il bello di questo Salmo è che ogni versetto è profetico riguardo Gesù E questo Salmo in nove versetti parla del primo, la prima venuta di Gesù e anche la seconda venuta di Gesù. Quindi il suo nascita, perché è bello, no? Perché i Salmi a volte possiamo leggere, lodate il Signore, gloria a te, cioè, se li leggiamo superficialmente, secondo me perdiamo tanto che lo Spirito Santo, non voglio dire nascosto, ma ha messo dentro la sua parola e spero che questa sera vedremo che ogni versetto ha un aspetto profetico che quasi quasi nel Nuovo Testamento usa le identiche parole per descrivere qualcosa nella vita di Gesù e quindi cominciamo cantate l'Eterno un canto nuovo perché ha fatto meraviglie, la sua destra e il suo santo braccio hanno ottenuto salvezza. Di nuovo anche in un altro Salmo, parla di un nuovo canto, e questo è figurativo del nuovo patto, che Dio sta facendo una cosa nuova, che non è solo per il popolo ebraico, il popolo, i figli di Abramo, ma per tutte le nazioni. E anche alla fine di questo versetto il suo santo braccio gli ha ottenuto salvezza o può essere tradotto vittoria. E Paolo in 1 Corinzi 15 no, parla della vittoria che Gesù ha vinto. Primo eh, Corinzi 15 parla, l'argomento lì è la resurrezione di Gesù e quanto è fondamentale per la nostra salvezza. Paolo dice se Gesù non è risuscitato noi siamo i più miserabili sulla terra perché stiamo seguendo una favola, no? E è meglio andare a bere ubriacarsi, no? fare festa perché domani moriamo. Lui usa anche questa frase. Ma la realizzazione è fondamentale perché è la dimostrazione che Gesù ha vinto la morte e lo ha vinto per noi. E quindi già in questo versetto 1 di Salmo 98 parla di come il braccio destro e anche lì tante volte il braccio destro si parla del primogenito no? perché il figlio è la forza del padre 
E di nuovo Paolo in primo Corinzi 15, versetto 55 e versetto 57. O morte, dove il tuo dardo? O inferno, dove è la tua vittoria? Ora il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Ma si è ringraziato Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. L'Eterno ha fatto conoscere la sua salvezza e ha manifestato la sua giustizia davanti alla nazione. E di nuovo questa parola nazione è goem, no? Ha goem, quindi i gentili. E noi vediamo nei Vangeli che i farisei, i sagisei, c'era un gruppo molto esclusivo, anche quando Gesù... Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 4, incontra questa donna samaritana, i suoi stessi discepoli che hanno camminato con lui sono scandalizzati. Cioè, come mai Gesù parla con questa mezza ebrea, mezzo goim, mezza pagana? Perché erano molto limitati. Invece qui, già in Salmo 98, Parla del fatto quando Dio manifesterà la sua salvezza, la sua giustizia a tutti i popoli. Se girate un attimo in Matteo 1, versetto 21, qui in Salmo 98 dice l'Eterno ha fatto conoscere la sua salvezza. E di nuovo potremmo leggerlo come una frase generica, che il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, ma è, una, è un passo profetico che parla proprio di Gesù. In, in Matteo 1, versetto, versetto 21, no, ricorderete che quando Giuseppe scopre che Maria è incinta, Sai, non lo vuole fare divorziare, non vuole fare scandalo pubblico davanti a tutti, dice, va bene, lo, lo metterò via, lo nasconderò, nascondiamo, diciamo, la cosa. E poi l'angelo dell'Eterno appaia uh, a Giuseppe e dice, non ti preoccupare, quello che è dentro di lei il, il figlio dell'Altissimo. E in versetto 21 l'angelo disse a Giuseppe, Ed egli partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. E quindi quando il salmista dice che Dio, che l'Eterno rivelerà la sua salvezza, sta parlando di Gesù, che è la rivelazione all'umanità della salvezza eterna delle nostre anime. Voi sapete che Gesù è un nome greco? Ed è il nome ebraico Giosuè, no? Già, Yahweh è salvezza. E quindi già il suo nome rivela la sua missione. La salvezza di Dio viene rivelata in Gesù, anche quando Filippo ha chiesto a Gesù, mostraci il Padre, cosa ha risposto Gesù a Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Io sono venuto qui, io sono sono manifestato nella carne umana per mostrarvi chi è Dio. Quindi se vogliamo capire chi è Dio, basta leggere i Vangeli e vedere le parole, le azioni, i fatti 
DJ Sue. Anche nel Vangelo di Luca, se volete girare lì in capitolo 2, questo è il momento quando Giuseppe e Maria vanno al Tempio perché Maria deve offrire due piccioni, due colombe, per un sacrificio per i propri peccati, secondo la legge di Mosè. No, chi era povero, chi non aveva tanti soldi, poteva offrire due colombe, invece più ricchi offrivano un agnello. E questo smentisce no, la dottrina dell'Immacolata Concezione, perché anche nel Magnificat che Maria fa quando Gabriele annuncia la nascita di Gesù dice mio Dio, mio Salvatore quindi lei riconosce il bisogno di essere salvata e quando loro sono qui sono al Tempio no, viene questo uomo Simeone in versetto 25 Ed ecco vi era Gerusalemme un uomo chiamato Simeone, questo uomo era giusto e pio e aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. E gli era stato divinamente rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. E dunque, mosso dallo Spirito, venne nel Tempio, E come i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare a suo riguardo quanto prescriveva la legge, ora lo prese tra le braccia e benedisse Dio dicendo, Ora, Signore, lascia che il tuo servo muoia in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Per noi è scontato che Gesù è la salvezza, ma secondo me anche noi come credenti a volte pensiamo Gesù, Salvatore, ma la salvezza è come una cosa forse come azione. Invece Simeone, che era un profeta, era un uomo pieno di Spirito Santo, lui tiene il bambino Gesù e dice «Signore, ho visto la tua salvezza». E poi lui continua che tu hai preparato davanti tutti i popoli per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Questa traduzione non è perfetta perché la gente, di nuovo, è la parola greco, in greco è la parola etnos, da qui noi prendiamo etnia, e descrive tutte le nazioni, in, in particolare nazioni fuori di Israele, quindi sarebbe l'equivalente di Goem. No? E quindi è meglio tradotto una luce per illuminare i gentili e la gloria del tuo popolo Israele. Quindi di nuovo l'adempimento di Salmo 98, che il Signore mostrerà la sua salvezza anche alla nazione, a tutti, a tutti i popoli. Poi anche qui, perché qui in versetto 2 ci sono due aspetti, l'Eterno ha fatto conoscere la sua salvezza e ha manifestato la sua giustizia davanti alla nazione. 
Quindi Gesù non è solo la manifestazione della salvezza di Dio, ma anche della giustizia di Dio. E, e anche nella giustizia di Dio ci sono due aspetti, perché Gesù ha vissuto una vita perfetta in ogni particolare, in ogni secondo della sua vita, ha compiuto la giustizia di Dio. Lui ha camminato perfettamente secondo ogni ordinamento e legge della, della legge di Mosè. Lui ha adempiuto la legge e in questo senso ha mostrato la giustizia di Dio ma anche mostrato a tutti gli umani, specialmente importante per noi, come gentili, come si ottiene la giustizia davanti a Dio. Ok? La legge di Mosè e tutta la legione del mondo è l'uomo che cerca in qualche maniera, attraverso le sue opere, di piacere a Dio. Giusto? No? Fai questo, benedetto. Non fai questo, maledetto. Così la legge. Se ubbidisci, benedetto, disubbidisci, maledetto. E se disubbidisci in solo un solo punto, Paolo dice in Galati, tu hai, hai infranto tutto, sei maledetto. In qualunque maniera, se l'uomo cerca di salvarsi da solo, è maledetto. Ma anche la religione pagana, se tu guardi noi romani, no? gli antenati degli italiani, ma tutta la religione, cioè l'uomo cerca di ottenere il favore dei dei, o di placare la loro ira. Se tu vedi anche i popoli pagani che vivono nella giungla, che adorano i spiriti della giungla, cioè loro fanno offerti per placare c'è l'ire di queste divinità o di piacere queste divinità invece in Gesù viene rivelato la giustizia di Dio c'è come un uomo diventa giusto e mi piace qui perché dice l'Eterno ha manifestato la sua giustizia Secondo il profeta Isaia, in Isaia 64, versetto 6, la nostra giustizia viene paragonata a cosa? Stracce sporche. E quello è per dirlo, no? Letteralmente in ebraico sono stracce mestruale. Dio dice, Craig, la tua giustizia davanti a me è come stracce sporche e puzzolente, luride. E questo vale per tutta l'umanità. Invece in Gesù è stato manifestato la giustizia di Dio, girato un attimo in, uh, in secondo Corinzi 5. versetto 19 versetto 21 è, è un passo che io se, se uno frequenta la chiesa tanti anni sa che io cito questo passo perché per me è, è, sono dei versetti rivoluzionari nel mio cammino col Signore 
poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando ai uomini loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da marciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. E noi vi esortiamo, per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Allora qui non dobbiamo fraintendere il versetto 21, anche se Paolo dice che Gesù è diventato peccato, non vuol dire che Gesù ha peccato, ok? Che non ha peccato, lui era perfetto, puro, santo, in ogni modo. Ma su quella croce, come Paolo ci spiega anche in Colossese, tutte quelle accuse che erano scritte contro di noi, Gesù li ha inchiodato sulla croce. E chiaramente cosa è stato inchiodato sulla croce? Il suo corpo, giusto? E quindi in questo senso Gesù ha preso su di sé la penalità dei nostri peccati, non che lui ha peccato. E c'è stato questo scambio soprannaturale, che Gesù ha pagato la penalità per ogni peccato che io o te avessimo mai commesso o che commetterai. Questa è anche una buona notizia. Anche quando avrai 98 anni, Gesù è morto anche per quello. E quindi lui che era perfetto e santo ha preso il nostro posto, ha subito la punizione per noi e noi per fede, quando noi crediamo nel suo sacrificio, noi riceviamo la sua giustizia. E questo è il Vangelo, questa è la buona novella. Non che noi andiamo in chiesa evangelica, facciamo quattro Ave Maria e siamo salvati. No, che noi poniamo fede unicamente e solamente in quello che Gesù ha fatto. E davanti a Dio noi abbiamo la giustizia di Gesù. Io non, non mi presento davanti a Dio nella mia giustizia. Perché se lo faccio, guai a me. Ed è una cosa che è molto liberante per un cristiano. Perché io per tanti anni, nelle chiese che frequentavo, chiese legalistiche, che dicevano se tu vuoi essere santo, devi fare questo, 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 devi digiunare, devi pregare, devi evangelizzare, devi quasi vivere una vita perfetta. Io ci provavo, magari andavo bene per qualche settimana, Poi litigavo con mia moglie, mi arrabbiavo con qualche fratello, e poi, oh signore, perdonami. Era questo cristianesimo di montagna russa. E come fallivo nei miei tentativi di essere eh, giusto davanti a Dio, allora, per consolarmi, cercavo altri credenti che magari nel mio opinione o secondo il mio punto di vista andavano peggio di me. Avete mai notato che noi umani siamo fatti, anche i non credenti, no? Se vedono, ma io non sono come lui, 
Sì, sbaglio però, non come lei. Uh, quella, che bocca, no? Che io qualche volta, qualche gossip, ma quella, bla bla bla. No, ci, ci, ci incoraggia in un certo senso a vedere persone peggio di noi. Eh, però questo solo crea una religiosità in noi nella Chiesa. Perché stiamo sempre lì a confrontare. Ah, quello non è venuto alla preghiera, quello eh, sono due domeniche che non viene in chiesa, no? E, e anche noi, che siamo nati di nuovo, che magari siamo partiti come Galati per fede, e poi cadiamo in legalismo. E diventiamo farisei, no? E guardiamo tutti gli altri, giudichiamo gli altri. Ma quando noi comprendiamo questo passo e, e, e lo prendiamo per fede, siamo liberati dal legalismo. E anche nel nostro cammino cristiano eh, cioè, almeno io è una vera liberazione per la tua vita spirituale. Perché non, io non devo confrontarmi con William o con Naomi o con Esther, perché loro hanno la stessa giustizia che io, è solo per la grazia di Dio, è solo quello che il mio Salvatore ha fatto sulla croce. Siamo tutti uguali. Nessuno di noi ha una giustizia meglio di un altro perché non è la nostra. E di nuovo è una cosa che ci libera di no, non guardare quello che ne fanno gli altri ma guardare l'autore e il combitore della nostra fede e di camminare, di vivere in modo gioioso sapendo che l'amore che Dio ha per me non è fondato se oggi ho pregato o no ma è fondato su quello che Gesù ha fatto per me e io lo trovo un fonte di ricchezza di forza di gioia Ogni giorno, la gioia della mia salvezza. Anche Paolo in Colossese capitolo 1, versetto 26 e 27, il mistero che fu tentato tenuto nascosto per le passate età e generazione, ma che ora è manifestato ai suoi santi. Quindi anche qui in Salmo 98, Dio rivela la sua salvezza, ma solo noi che conosciamo Gesù e il Nuovo Testamento possiamo poi comprendere di cosa si parlava. Per il popolo ebraico era una cosa nascosta, si è rivelato ma in modo velata ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili. Quindi Paolo qua sta dicendo che Dio, anche in Salmo 98, questo mistero della salvezza per i gentili era una cosa misteriosa. Sì, è scritto lì, però non era chiaro. Invece lui dice che adesso è chiarissimo, è limpido. E cos'è questa ricchezza della gloria di questo mistero fra i gentili? Che Cristo in voi speranza di gloria. E mi piace, in, in inglese abbiamo the living translation, che non è 
non è una traduzione della Bibbia letterale, cioè parola per parola, ma è un paraphrase, si può dire paraphrase in italiano? Insomma. Ma comunque il, il Living Bible cerca di comunicare quello che l'autore intendeva dire, cioè quindi magari aggiunge... E nella Living Bible questa ultima frase, Cristo in voi speranza di gloria, e Cristo in voi l'unica speranza che voi avete di vedere la gloria di Dio. <ride> cioè, ampia un po', no? E, e mi piace, cioè, perché io posso immaginare Paolo che scrive questi gentili, dice, guarda ragazzi, senza Gesù non, non avete una speranza, proprio niente. E di nuovo... Perché in Colossesi la parola che viene usata ripetutamente, la frase che viene usata ripetutamente, è in Cristo, in Lui, voi avete queste cose. E' inteso che fuori di Lui cosa abbiamo? Niente. Solo in Lui. E questo anche ci fa comprendere come Paolo dice che in, in Efesini 2 che voi siete seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ma io mi sento seduto qui a Trevignano. Però Paolo dice il tuo spirito è già in Gesù, è già in cielo. Quando muoio poi il resto di me aggiunge il mio Signore. Ma di nuovo la salvezza è una persona, è Gesù. Chi ha il figlio, dice Giovanni nella sua prima lettera, ha la vita eterna. Quello è il mio versetto preferito per evangelizzare i cattolici. Perché tanti cattolici credono che noi vogliamo convertirli a diventare protestanti o convertirli alla nostra religione. E io ho visto che parlando con la gente cerco di arrivare al sodo. E io dico, lei ha la certezza se muore questa sera andrà in paradiso? Ha la certezza assoluta che andrà in paradiso? E secondo voi cosa mi rispondono? Mi rispondono di no, perché la Chiesa Cattolica dice che chi dichiara di avere la certezza della salvezza sia anatema, questo è il consiglio di Trento, ok? Qua vicino a noi, dopo la riforma protestante, il Papa e i Vescovi si sono radunati a Trento e hanno detto chi dichiara di avere la certezza della salvezza è anatema. Anatema in greco vuol dire maledetto quando Gesù tornerà. Quindi non sapendo la scrittura hanno maledetto l'Apostolo Giovanni. Perché Giovanni ha scritto io vi scrivo queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna e questa vita nel suo figlio chi ha il figlio ha la vita chi non ha il figlio non ha la vita è un piccolo come si dice pointer aiutino perché penso che più o meno tutti ah io sono cattolico bla 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 dico ma Lei è pronta a morire? Se dovessi morire in questo momento, ha la certezza. La parola di Dio dice che lei può avere la certezza. E non è perché lei si converte alla Chiesa protestante. 
è perché chi è il figlio? Chi ha Gesù? Ha la vita eterna. Quindi tornando qui in uh, <coughs> Salmo 98, versetto 3, Egli si è ricordato della sua benignità e della sua fedeltà per la casa di Israele. Tutte le estremità della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. E qui il salmista parla del fatto che tutte le promesse che Dio ha fatto ad Abramo, Isacco, Giacobbe, a tutto il popolo di Israele, Dio non si è dimenticato di queste promesse. No, anche quando Dio ha chiesto a Abramo in Genesi di sacrificare suo figlio Isacco, e Isacco ha chiesto a suo papà, papà... Il legno c'è, il fuoco c'è, ma il sacrificio? Dove? Ah, Isacco, se sapessi. E ricorderete che Abramo disse a suo figlio, l'Eterno egli provvederà il suo agnello. Lui parlava del montone che Dio avrebbe provveduto, no? Perché Abramo poi ha preso Isacco, lo ha legato all'altare. Non so Isacco qual era la sua reazione. Magari, papà, sleggami, cosa stai facendo? Sei impazzito? Però Abramo, come profeta, si parlava di quella salvezza temporanea del suo figlio, ma lui sapeva anche che Un giorno Dio avrebbe mandato il Messia per provvedere per i peccati di tutta la nazione di Israele per sempre e tutti i popoli. E quindi anche qui in Salmo 98 parla del fatto che Dio si è ricordato della sua benignità e della sua fedeltà per la casa di Israele perché ha adempiuto tutte le promesse in Gesù. E È stato bello per me fare un viaggio in Israele, erano tanti anni che volevo andare e finalmente quando io e Silvana abbiamo celebrato 25 anni di matrimonio ehm, siamo andati là per cinque giorni e, e veramente Dio mi ha dato un peso per il popolo di Israele. Non, non che non avevo prima... Ehm, Però quando vedi la, la religiosità a Gerusalemme, che fa paura, um, cioè ti fa... è un po' triste perché dice, mamma mia, questo, cioè, questo è il popolo di Dio. E il Messia è stato rivelato nella scrittura, eppure loro, cioè, loro adorano col muro del pianto. Cioè loro adorano il muro che per quello è il luogo sacro. E quindi anche anche per me, e secondo me tutti noi gentili che abbiamo conosciuto il Signore, dobbiamo pregare per Israele, per la salvezza di Israele. E, E veramente Dio ha messo la ciliegina sul mio viaggio quando mi ha permesso di evangelizzare un rabbino sull'aereo di ritorno. Era veramente la cosa più bella del viaggio in Israele. Ma non di 
di diecimille volte di vedere la città di Gerusalemme, di vedere il lago di Galilea ok, è stato bello ma la cosa più bella è di annunciare la buona novella a questo rabbino e prego sempre per lui lui si chiama anche Giuseppe Yosef però Dio ha adempiuto le sue promesse a Israele e come abbiamo letto Tutte le estremità della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. Quando all'inizio del Covid ho fatto un messaggio da Matteo 24, non so, un po' gli adempimenti degli ultimi tempi del ritorno di Gesù, e uno dei segni Gesù ha dato, una cosa che deve accadere prima che egli torna è che questo Vangelo sarà pubblicato fra tutte le nazioni, quindi fra tutti i gentili. E abbiamo anche visto che oggi più di 97% della popolazione ha la scrittura in una lingua che loro possono leggere. Cioè, letteralmente, e questa è una cosa che è accaduta durante la nostra vita, Cioè, quando io era piccolo, negli anni 60, c'erano zone di Sud America che erano inesplorate, c'erano tribù di cui non sapevamo neanche, non avevamo neanche la conoscenza. Ma adesso, in quasi 60 anni che io vivo sulla Terra, non c'è nazione sulla Terra dove non ci sono credenti. E questo incluso Arabia Saudita, cioè qualunque nazione il nome di Gesù è stato proclamato, magari non a ogni singola persona, ma possiamo dire che il Vangelo è stato pubblicato a tutte le nazioni. E quindi anche questo, abbiamo vissuto l'adempimento di questo um, versetto 3, no? che è la salvezza di Dio sarebbe visto da tutte le nazioni poi versetto 4 qual è la nostra reazione a questa buona novella mandate gridi di gioia all'eterno o abitante di tutta la terra prorompete in canto di gioia rallegratevi e cantate lodi cantate lodi all'eterno con la cetra Con la cetra e con la voce del canto, mandate gridi di gioia, con le trombe il suono del corno davanti all'Eterno, il Re. Rumoreggi il mare e tutto ciò che è in esso e il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battono le mani e i monti esultano insieme di gioia. Davanti all'Eterno, poiché Egli viene a giudicare la terra, Egli giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con equità. Quindi vedete che in questi nove versetti abbiamo la nascita di Gesù, la sua salvezza attraverso la croce e anche il secondo ritorno di Gesù, dopo che tutte le nazioni sentono o vedono la sua salvezza. Ci sono nove versetti, ma copre più o meno la storia dalla prima venuta fino al suo ritorno. In pochi versetti, e quindi anche tutto quello che stiamo vedendo, i nostri giorni, 
il tracking, come si, si chiama l'app, no? che vogliono che tutti scarichiamo, che ci possono seguire. <ride> e tutte queste cose sono preparazione. Il mondo sta preparando tutti per il marchio della bestia. Non so se siete d'accordo, ma io lo vedo chiaro. Il sistema di questo mondo sta preparando, sta preparando la popolazione mondiale per ricevere, no, togliere i contanti. Eh, infatti in America ho visto oggi notizie che una delle grandi catene in America non accettano più contanti. Solo pagamento elettronico. È proprio scritto davanti, siamo andati cashless, senza, senza contanti. Per, e loro usano il motivo di Covid. E, ci può un po' spaventare, però dall'altro canto dobbiamo gioire perché Dio è fedele alla sua parola. Tutto quello che Dio ha detto sta accadendo. Anche nel mio paese vedo... In America stanno accadendo cose sataniche. Cioè, i politici... Ma, cioè, prima erano tutti bugiardi, ma la bugia, sai, era mezza... Ma adesso sono sfacciati nel mentire. Cioè, sono calunniatori. Dicono cose false, calunniose, uno dell'altro. Cioè, senza vergogna. E... e Io vedo c'è proprio un complotto no? di sotterrare l'autorità, eh, ma tutte queste cose Gesù ci aveva predetto. E quindi eh, Dio è fedele alla sua parola, non dobbiamo spaventarci perché Lui è in controllo anche di queste cose. Può darsi, e io spero che è così, Perché la parola di Dio dice che quando Satana viene come una inondazione, cosa dice la scrittura? Che lo Spirito Santo innalzerà un standardo contro di lui. E quindi io credo e spero tutte queste cose che stiamo vedendo è solo una preparazione per un risveglio spirituale che tanti verranno a conoscere Gesù.